0: Creo que fue una mala idea haber preguntado qué pasó la otra vez que visitaron el hospital. No porque me haya dado miedo o algo así, sino que Santi quedó súper alterado y su solución para estas cosas aparece de drogarse. No es que me moleste, pero me parece algo infantil tratar de huir de los problemas en lugar de enfrentarlos. Pero bueno, hace unos minutos se fue a dormir y ahora estamos con Mónica comiendo marshmallows que estamos haciendo en la fogata que teníamos.
1: ¿Sabes? Hasta cierto punto me molesta lo tranquilo que siempre estás
0: porque O sea, desde mi punto de vista es algo bueno, supongo.
1: Pues sí, ma, pero el pedo es que me da envidia que vos seas así.
0: Ok, shit, lo siento. Eh, pero, ¿sí por ¿cómo reaccioné con la historia de Santi o en general por ser así?
1: Bueno, no sé, pero yo suelo superpensar las cosas y estar preocupada todo el tiempo acerca de cosas que honestamente me parecen muy estúpidas como para contarlas.
0: Mónica se estaba poniendo algo irritante Y no como antes que solo se estaba comportando como una niña pretenciosa Era Algo más como cuando no has comido en un buen rato Y todo te pone molesto solo porque no has comido Creo que le voy a contar alguna anécdota Que sea como súper cague de risa Para que volviera el ambiente tranqui que teníamos antes Al menos así nos vamos a dormir sin que las cosas estén incómodas Oye, man. entonces, ¿vos se volverías loca Si conocieras a un alero que yo tuve en la universidad?
1: ¿Qué estudias en la woman?
0: Bueno, eso no es importante ahorita Pero Este man Es Bueno, era un pije de personaje en, en la facultad Es que no solo era como la persona más chistosa Que te puedes imaginar, sino que también el man Era como súper ocurrente cuando hacía pencadas Que ¿Qué onda que Este brother una vez Se puso una borrachera tan épica Que el man terminó Amarrándose jabón de esos para lavar la ropa que, que se llenan de pelos Y a cada rato por razones inexplicables O sea, el man se las amarró en los pies ¿Y ahí Ina, para qué? Mm,
1: para quitarse los callos de los pies No, pero mm. eh,
0: creo que es una buena idea o sea, El pedo es que lo, que lo que hizo Es que el maje se puso a patinar con ellos y el man fue como una vía del tren que estaban abandonadas. Y literalmente se puso a surfear sobre las vías con el jabón que tenía puesto. Lo peor de todo es que el man estaba haciendo como ruido de tren. Y estaba cantando la canción que ponían al inicio de, de... Toma el trencito, esta caricatura de niños. Y... y, y no, no sé. Eh, lo, lo encontramos acostado después en una cera. El man estaba dormido. Eh, y él es el tipo de persona que cuando se derne se pone a roncar, pero esta vez el man o está sea, como tan metido al rollo con su personaje que en lugar de estar roncando, está haciendo Chi -chi", como si fuera una locomotora de verdad.
1: <risa> Neta, no te puedo creer que tienes un amigo así de imbécil, ay, no, no te lo creo.
0: Mira, y no has oído nada, literal, su vida parece como una sitcom de los 90, pero el, el man es súper buena onda. Si quieres, te puedo contar alguna otra historia que me haya pasado con ese man. Si quieres,
1: dale. Pues igual tengo tanto sueñito. Bueno, no tengo tanto sueñito.
0: Bueno, eh, resulta que una vez íbamos a, este man, íbamos a este man al super porque íbamos a un sleepover y íbamos a dormir donde un, un alero. Cuando de repente en uno de los, de los pasillos nos encontramos con que había. Seguimos hablando con Mónica durante un buen rato. Ambos contando historias chistosas que nos habían pasado. Ya hasta se nos había olvidado lo mal que terminó Santi luego de contarnos su experiencia en el hospital. Pero por alguna razón, ella decidió volverla a mencionar. Y... Mató casi de inmediato el ambiente tan cool que teníamos.
1: Chris, la neta, lo siento por cómo se comportó Santi antes. De verdad que le afecta bastante lo que ocurrió aquel día. Lo siento.
0: Mm, no, 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 pero Creo que yo estaría... Igual, de hecho, me parece que el man... O sea, tiene un bien puesto. Y en serio quiere regresar al hospital después de eso.
1: Sí. Pues supongo que el man quiere volver a tener un trip así. del loco otra vez, pero... No se sabe.
0: tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Que antes cuando veníamos en el carro... Había dicho que... Vos no creías en cosas paranormales tampoco antes. Entonces... ¿También te pasó algo o solo es que crees ciegamente en lo que cuenta Santi?
1: Pues también tuve una experiencia rara. Pero a mí me afectó menos porque fui a terapia después de eso. O Santi sea, es un poco más terco en ese aspecto. El man, si no es con sus aleros de confianza, prefiere no pedir ayuda. Ok,
0: entiendo. ¿Y qué fue lo que te pasaba entonces? O sus sea, viajes me dan un chingo de curiosidad.
1: No sé si debería de contarte. Ay, vale, verga, te voy a contar. Pero no le digas a Santi que te dije.
0: Ok, está bien, no te preocupes.
1: Ok, pues, agárrate de algo, ponete el cinturón o lo que sea, porque estás a punto de escuchar una vaina super heavy shit. Mira, cuando nos dividimos al entrar al hospital, yo fui al segundo piso directamente. Tuve que buscar las escaleras de emergencia que estaban en la parte de afuera del edificio. lo por el costado derecho? Donde estaban en el parqueo y aún, y como un bosque bastante poblado. Subí por las escaleras. Me parecía raro lo que estaba alrededor de ellas, como cajas de electricidad, marcos de ventanas y mierdas así. Estaban bastante oxidadas, pero las escaleras no. O sea, nada que ver. No tenía idea si era por el material o simple suerte. De todas las maneras, no le presté mucha atención a eso. En lo que iba subiendo, eso sí, noté que por lo desolado que estaba el lugar, el ruido de cada paso que daba se escuchaba intenso, pero da un paso y yo misma me asustaba. Sentía que el sonido lo tenía en mi cabeza como si alguien había agarrado una olla de cocina y le estaba golpeando contra mí de lo intenso que era el ruido. Me costó bastante llegar al segundo piso. No por el ruido de las escaleras, pero por lo alto que era cada piso era extraño como si hubiese algo en medio de, de entre piso y piso cuando al fin estoy enfrente de la entrada le aviso por el radio a Santi que estoy a punto de entrar no teníamos recepción ahí sí me caí. así que solo de esa manera nos podíamos comunicar fue muy curioso que no me contestara y más tomando en cuenta que él mismo dice que siente como que se ahoga cuando no mantiene cerca a la gente que quiere pero bueno Entré y asumí que eventualmente me iba a devolver el mensaje, conociéndolo bien creí que tal vez estaba viendo algo que le parecía interesante, yo por mi parte ya había analizado mi ruta e iba a ir directo al quirófano, tenía no tanta ansiedad por ver cómo era el equipo que usaba esta gente, aparte el ambiente, ambiente que debía ver me traía. El no saber cuántas vidas se habían salvado aquí, también cuántas por otra parte no tuvieron tanta suerte y murieron. Sé que es algo extraño, pero el morbo de solo imaginar, solo era como que me llenaba los vacíos dentro de mí. Saber que iba a visitar el lugar donde muchos olvidados dieron su único respiro, me da una sensación agridulce. Que no tengo palabras para explicarlo, sinceramente. Me llamaba tanto la atención. Iba caminando por el pasillo, llegando al quirófano. Tenía memorizado el mapa del lugar y sabía perfectamente por dónde ir. No me quería distraer por nada así, que iba caminando sin preocuparme por nada, solo caminando con mi linterna hacia enfrente para evitar tropezarme con algo. Cuando ya estoy visualizando el tan ansiado quirófano, justo antes de cruzar la puerta en lo que estaba aún en la sala de espera, la cual a pesar de ser muy abierta y con mucho espacio entre cada mueblecilla y escritorio podrido porque estaba viejo me causaba una sensación de claustrofobia como que me atrapó y estaba dentro de una jaula una pero grande pero una jaula después de todo me detuve en, en ese me detuve en ese horrible lugar porque Santi me estaba llamando por el radio pidiéndome ayuda porque se había perdido y no sabía dónde dejó su mapa. Le pregunté a dónde estaba y ya cuando logré ubicar lo que me dijo que estaba viendo, le dije por dónde seguir para encontrar una salida y explícitamente le repetí que no tomara la grada porque esa zona estaba en muy mal estado porque por ahí pasaban las tuberías. Él se había metido en una parte del sótano que conectaba por detrás casi todas las habitaciones del primer piso. Después de la interrupción de Santi, al fin logré cruzar hacia el quirófano. Era espectacular porque se podía ver claramente que en ese lugar se detuvo el tiempo, no solo por el abandono de las instalaciones, pero también porque se detenía para todas esas almas que habían dormido para siempre estar aquí. Estaba asombrada porque se encontraba todo, justo donde lo dejaron, pero penetrado por el polvo y el óxido después de tantos años de que fuese olvidado por el mundo este lugar. Empecé a ver el equipo que tenían en detalle y me trataba de imaginar... ¿Cuántas pieles perforó el bisturí que estaba viendo? ¿Cuántas personas pasaron en esas camillas? Decidí acercarme en un específico... No sé qué tenía, pero parecía que me llamaba. Esta se encontraba al lado de una ventana. La vista era espectacular. Podía ver el bosque lleno de niebla, el cielo nocturno a causa del frío. Tenía un color morado como jamás vi antes en mi vida. Cuando de repente escuché un ruido como si alguien estuviese cortando la grama del jardín. No sabía qué era, pero sí de dónde venía, así que tomé la estúpida decisión de seguir mi oído y ir detrás de ese misterioso ruido. Al acercarme y cada vez se volviese más y más intenso, logré ver que se trataba de un elevador que conectaba emergencias con el quirófano. Mi primer pensamiento fue que tal vez ya estaban debilitando los cables del mismo para mi mala suerte y sorpresa Santi me habla de nuevo por el radio y me dijo Mónica, no encontré las escaleras me voy hacia donde vos estás estoy subiendo por el elevador inmediatamente lo insulté y le dije que no bromeara así conmigo aparte era imposible que el elevador funcionara sin electricidad Qué tonta fui el sonido se volvía más y más fuerte a cada segundo que pasaba y yo no lo podía creer porque en realidad sí venía del ascensor cuando yo escucho que estaba llegando al piso donde me encontraba comencé a alejarme poco a poco no entendía lo que estaba pasando jamás tuve tanto miedo como en ese momento y entonces escuché el sonido de las campanas del elevador ya estaba aquí no sabía qué esperar Jamás estuve tan desconcertada antes. Sentí que algo jaló mi pierna y de lo tensa que estaba, grité. Yo juré que algo me había atrapado. Por suerte no era el caso, solo fue mi teléfono. Lo que saqué de mi bolsa... Y para mi sorpresa era Santi. Contesté. Él me dijo que estaba esperando. Le pregunté, ¿qué acaso no estabas en el elevador? Él dijo que no y que bajara, que ya era tarde, que tenía horas de ver mi linterna deambular la ventana de la habitación donde yo estaba me dijo "Acércate para que me mires, aquí estoy fue en ese instante cuando escuché la puerta del elevador abrirse crujiendo por el óxido y con un estruendo espantoso culpa del eco que había en el lugar no veía nada, alumbré con la linterna y no vi nada y entonces escuché un susurro en mi oído era la voz más macabra pero dulce que escuché en mi vida un tono tan inocente que lo hacía tan siniestro me dijo ¿en serio me ibas a dejar olvidado? quise gritar pero entré en mi llanto y el shock del momento no, no podía me sentí impotente casi por instinto salí corriendo y me lancé por la ventana sin importarme nada más porque aún escuchaba la respiración de esa cosa que lastimosamente logró su objetivo porque todavía no se me ha olvidado Esta producción fue realizada en el Centro Avanzado de Medios de Unitec Tegucigalpa para el Curso de Diseño y Producción Sonora. Bajo la dirección de Andrés Sosa, producción Esther Borjas e Dalia Zúñiga, edición Idalia Zúñiga, Mariel Vázquez y Esther Borjas. Locución Mariel Vázquez y Andrés Sosa.